0: Weekblad Elsevier presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. De Europese Unie, of we nou willen of niet, behoren erbij. En daar merken we elke dag de gevolgen van. En als je er vanaf wilt, zoals de Britten, dan blijkt dat nog knap lastig. Donderdag en vrijdag waren we bij de Europese Raad in Brussel. Waar eindelijk een brexitakkoord werd gesloten tussen Boris Johnson en de 27 andere regeringsleiders. Maar dan ben je er nog lang niet, bleek zaterdag in het Lagerhuis in Londen. We gaan het bespreken met onze correspondent in Brussel, Jelte Wiersma. We hebben het behalve over de brexit ook over wat er nog meer werd besproken bij de Europese Raad. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een podcast van Els Vier Weekblad. Welkom bij een nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Jelte, welkom. Goedendag. Goedendag. Donderdag en vrijdag waren we bij de Europese Raad in Brussel. En uh, de regeringsleiders waren toen nog best wel optimistisch... want er was een Brexit-akkoord gesloten met Boris Johnson. Toen leek het allemaal de goede kant op te gaan wat betreft brexit. Maar zaterdag gooide een stemming toch weer roet in het eten.
1: Ja, dat klopt. Uh, ja. De vraag is natuurlijk wel, wat is de goede kant? Uh, goed uh, Je zegt al uh, dat het de goede kant opging. Uh, uh, wat in ieder geval uh, duidelijk is, is dat uh, um, de Europese Unie uh, heeft... Uh, Um, een uh, akkoord met het Verenigd Koninkrijk uh, kunnen sluiten dat nagenoeg hetzelfde is als het akkoord dat Theresa May uh, twee jaar geleden al uh, met de Europese Unie sloot. Um, uh, een grote verschil is uh, de discussie rond uh, de eerste backstop. Ja, daar, zal daar zal ik niet over in detail treden. Maar in ieder geval uh, uh, de eerste premier Patrakar en Johnson de Britse premier hebben elkaar enige tijd geleden in Liverpool getroffen. En die zijn daar samen gaan zitten. En die hebben daar toen een uh, uh, overeenstemming bereikt. En uh, Ierland als uh, EU-lid uh, uh, heeft uh, gezegd uh, tegen de Europese Commissie die de onderhandelingen doet in Brussel. Uh, dat is akkoord wat ons betreft. En daarmee uh, leek het belangrijkste pijnpunt van de harde brexiteers in het Britse lagerhuis uh, uit de weg geruimd. Ja. Maar, uh, maar, we hebben uh, natuurlijk zaterdag uh, gezien dat de uh, zogenoemde harde brexiteers Johnson wel steunen. Dus uh, die vleugel heeft hij met dit akkoord afgedekt. Um, die rebelleerde eerder nog tegen de Maydeal, de uh, uh, European Research Group onder meer in het 19 uh, 22-committee waar mensen als, als uh, Johnson, uh, Jacob Rees-Mark... en anderen de voormannen van zijn. Ja. Uh, dus die vleugel is afgedekt. Uh, maar uh, er is een dynamiek binnen uh, de Labour-partij... de oppositiepartij op gang gekomen... Uh, waar uh, lange tijd uh, uh, een grote zedeeldheid heerste over wat er nou moest gebeuren. En er uh, toch wel wat steun was uh, voor de deal die mee uh, had gesloten... Maar uh, de, hun partijleider Jeremy Corbyn, een uh, marxist-communist... Uh,
0: hij is ook een brexiteer, hè?
1: En die zelf brexiteer is, uh, die, die wil dus ook, uh, hij wil uit de EU... Die is eigenlijk een beetje klemgezet door zijn eigen fractie.
0: Uit, uh, die, dat, uh, dat klinkt die, heel ingewikkeld.
1: En dat valt wel mee, die, die Corbyn uh, uh, wordt uh, gehaat door een groot deel van de uh, Labour-parlementsleden. Maar die Corbyn is aan de macht gekomen doordat uh, een zogenaamde beweging, genaamd Momentum, uh, binnen de Labour-partij uh, op een slimme uh, campagnewijze en door slim zich uh, uh, te positioneren, uh, uh, Corbyn tot partijleider heeft kunnen bombarderen. Ja. Um, en um, die die strijd binnen Labour, die is dus in eerste instantie gewonnen door momentum. Uh, Corbyn partijleider. Corbyn wilde ook wel uh, akkoord gaan met uh, die die May deal maar um, uh, nu heeft uh, zich uh, uh, de situatie voorgedaan dat de de de, de uh, Labour fractie die een overgrote meerderheid die um, Corbyn liever niet als partijleider heeft. Die heeft Corbyn eigen klem gezet en gezegd van... nee, wij als Labour moeten gaan voor uh, het volgende... Uh, voor een zogenaamde, uh, tweede, een zogenaamde tweede referendum, ook wel genoemd de People's Vote. En dat houdt in, er komt een referendum over het voorstel... over het akkoord, zoals Johnson en uh, de EU dat hebben gesloten... En wordt het afgewezen door de uh, Britse kiesgerechtigden? En dan blijft het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie.
0: Dus het is uh, eigenlijk uh, deze deal of geen brexit, om het even samen te vatten. Ja, ja.
1: Precies. Je had natuurlijk ook een referendum kunnen houden. Uh, of we kunnen voorstellen, zeggen deze deal of anders een harde brexit. Mm -hmm. Maar dat is niet de vraag die, die uh, Labour wil stellen. Labour uh, wil de vraag stellen. Of deze deal, en als u deze deal niet wilt, als u die afstemt als, als uh, kiesgerechter van, dan uh, blijven we in de Europese Unie. Nou, die Labour-partij uh, heeft en blok, uh, nagenoeg en blok, op een paar dissidenten na, uh, tegen uh, de Johnson-deal gestemd. Uh, want ze willen dus dat referendum. Ja. Uh, en samen met de Schotse Nationale Partij. Uh, ...samen met de DUP uit Noord-Ierland, ja, de, Noord de unie die de tegen, hè? ...ja, die, uh, die waren tegen. Dus, en daarmee haalde hij het net niet. Um, ja, ja dus toen moest hij met tegenzin
0: uh, eigenlijk weer om uitstel gaan vragen. Hè? Want hij, ja, uh, hij uh, heeft de Europese uh, nu, nu, Unie uh, dat verzocht, maar niet van harte.
1: Nu is een, uh, een interessante uh, uh, positie ontstaan voor Johnson... ...die ook wel... Uh, Prisoner Number 10 wordt genoemd, hè, gevangene op Downing Street 10. Ja. Hij wil dus als premier willen iets, maar uh, het parlement dwingt hem andere dingen te doen omdat hij geen meerderheid heeft in het parlement. En daarmee is hij eigenlijk een slaaf geworden van het parlement. Dus wat heeft Johnson gedaan? Hij heeft altijd gezegd: van op 31 oktober gaan we uit de Europese Unie. We gaan niet voor een, een, een verlenging vragen van. Uh, uh, de
0: onderhandeling. Ja, hij lag uh, nog niet periode. dood in de greppel, zei hij zelf letterlijk. Zo ja. uh, so, so is het. Dat so is it. nogal een
1: uitspraak. Uh, hij heeft dus, uh, nadat zijn deal is afgestemd, uh, um, um, omdat de rechter hem daartoe heeft gedwongen, vanuit het principe dat het parlement het uh, primaat heeft, en niet hij, uh, een brief geschreven naar de Europese Unie, en gezegd van, uh, wij willen toch uitstel, maar hij heeft die brief niet ondertekend, en hij heeft ook in die brief gezegd, dat hij het eigenlijk niet wil. Dus uh, de vraag is voor mij wel een beetje... en ik heb er nog geen antwoord op... of dat, of dat enige uh, juridische waarde heeft.
0: Dat zijn handtekeningen uh, die niet onderstaat, bedoel je?
1: Zo uh, so is het, zo so is het. Um, in ieder geval... Uh, um, uh, er komt er waarschijnlijk een nieuwe stemming in het Lagerhuis. Daarbij speelt voor Labour ook nog... Uh, dat zij uh, allerlei nationale wetten aangenomen willen zien worden die ervoor zorgen uh, dat de uh, rechten van werknemers... Uh, milieustandaarden uh, enzovoort uh, worden aangenomen. Waarmee gegarandeerd wordt dat nadat de Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat... de standaarden nooit lager kunnen worden uh, dan ze nu zijn. Want dat vreest Labour een beetje. Uh, dat uh, onder een conservatieve uh, regering... Uh, uh, zaken zoals minimumloon, of arbeidsrechtbescherming en andere zaken uh, worden uh, afgeschaft. Ja. En uh, dat wil Labour per se niet. Dus die willen eerst dat er in nationale wetten allemaal standaarden worden vervat. die door EU-wetten nu gegarandeerd zijn. En pas dan mogelijkerwijs toch meegaan. Ja, dus in, eigenlijk uh, hebben, uh, zij,
0: hebben zij een soort chantagemiddel in handen. van uh, of jullie uh, gaan die nationale wetten veranderen of wij stemmen niet in met je Brexit-deal. Dat is, is het, waar het op neerkomt. Het.
1: Ja. Dat, dat speelt ook nog een rol naast, dus die, de eerste kwestie die ik noemde.
0: Ja, het is ontzettend ingewikkeld en de, de ontwikkelingen volgen elkaar natuurlijk heel snel op. Dus dat is allemaal heel lastig om te analyseren. Maar jij houdt in jouw commentaar ook voor de site graag een wat, wat langere termijnvisie aan. Hè? Jij, jij kijkt alvast vooruit nou naar wat zou er nou gaan gebeuren als die Britten straks de EU hebben verlaten. Kun je daar wat meer over uitleggen?
1: Uh, ja, Nou, ik zeg nooit die Britten. Ik zeg altijd het Verenigd Koninkrijk. Ja. Uh, dat lijkt me de, de goede manier. Al was het maar om... om uh, die uh, creëert afstand. Uh, uh, ja. En uh, die afstand die, die is er niet. Uh, ze liggen aan de overkant van de Noordzee, Het is niet zo ver weg. U kunt er met de trein naartoe. Uh, uh, dus het uh, Verenigd Koninkrijk heeft, heeft al um, sinds het verdrag van Maastricht is uh, overeengekomen in 1991... Uh, waarbij de Europese Unie is opgericht. En de Europese gemeenschappen die daarvoor bestonden uh, zijn opgeruimd. En de euro is uh, geïntroduceerd. Structurele kritiek gehad op de Europese Unie. En welke kant de EU opgaat. Uh, het Verenigd Koninkrijk heeft gezegd. Vanaf 1991 werd, werd het opeens een ander project dan alleen een markt. Uh, er kwamen veel meer elementen bij. En um, dat heeft toen in, binnen het Verenigd Koninkrijk geleid tot de oprichting van de... Uh, UKIP-partij, uh, de UK, United Kingdom Independence yep. Party, die Van zeiden toen, variety. dit gaat te ver. Zo so is het. Wij willen uh, uh, de, de eruit. En uh, die discussie is altijd binnen zowel Labour als de Conservatieve Partij. Uh, is uh, heftig blijven spelen. Uh, het Verenigd Koninkrijk is ook de, uh, uh, buiten Schengen gebleven, de vrije reizenzone. Het Verenigd Koninkrijk ja. is ook buiten de euro gebleven. Dus die die waren al sceptisch over allerlei ontwikkelingen. En uh, die, die sceptisch wordt natuurlijk in meer landen gedeeld. Van waar gaat dit eindigen? Uh, nou, als je de, de topstukken, uh, kopstukken in Brussel beluistert en anderen... gaat het naar een, vede, een soort federale unie. Ja, een uh, ever unie,
0: aan... union, hè? die term gebruiken
1: ze uh, vaak. Zo so is het, zo so is het. De Ever Closer Union gaat wel over de Ever Closer Union between peoples. En ja. niet per se between nations. Hè? Dat is iets heel, heel anders. Uh, dus uh, die, die term wordt wel eens verkeerd geïnterpreteerd. En die bestaat al sinds het verdrag van Rome in de jaren 50. Maar uh, de, of de tragiek is natuurlijk dat um, de kritiek die het Verenigd Koninkrijk he heeft, en, en, um, uh, of hadden heeft... Ja,
0: sinds 1991 eigenlijk
1: al. Ja, gedeeld wordt in meer landen. Kijk, we hebben in Nederland natuurlijk in 2005 het referendum gehad over de Europese grondwet. Ja. Of die al dan niet moest worden doorgevoerd. Zo'n referendum is ook gehouden in Frankrijk. En, en de, een, een, een grote meerderheid van de mensen bij hoge opkomst zei nee, dat willen wij niet. Nou, die is toch doorgevoerd. Andere landen, Denemarken, Zweden, hebben een referenda gehad over invoering van de euro. En uh, daar heeft de bevolking gezegd nee, dat willen wij niet. Dus ja. als je de bevolking consulteert, dan is er... Veel meer scepticis uh, uh, dan uh, uh, de belangrijkste politieke partijen... en de belangrijkste politieke kopstukken willen accepteren. Zij vinden dat het een goede weg is om alsmaar meer macht... Uh, uh, van de nazistaat over te dragen naar supranationale instituties... Uh, uh, zoals de Europese Unie. ja, en, uh, ja, de, de,
0: ja Het dat, Verenigd Koninkrijk uh, heeft gezegd... Uh, het is nu genoeg daarmee?
1: De bevolking, althans, heeft uh, de, de kans gekregen na een belofte van David Cameron. Die heeft geprobeerd uh, te heronderhandelen over het EU-arrangement met Merkel en uh, destijds nog Hollande. Ja. Uh, en de vraag gesteld van, aan de bevolking: uh, van, uh, ja, moeten we er nou in of uitblijven? Nou, ze zeiden eruit. Het is heel tragisch, want uh, het Verenigd Koninkrijk speelde een uh, bijzonder uh, nuttige rol uh, binnen de Europese Unie. Uh, al was het maar omdat ze telkens waarschuwden ook. Van, je kan niet zomaar zo'n EU maar uh, laten integreren en uitbouwen zonder dat je daar uh, um, instemming van de bevolking voor hebt. Het woord consent wordt daarvoor gebruikt. En uh, uh, het Engelse woord consent. En dat is wel iets waar ik mij nu. Toch uh, steeds meer zorgen over gaan maken dat um, ja, de, kijk, Emmanuel Macron die heeft tegen een goede kennis van mij uh, gezegd op het moment dat um, de, uh, in Frankrijk een referendum over de Europese Unie zou worden gehouden, lidmaatschap, dan dus vrees ik dat we eruit gaan. Ja. Dus de, de Franse president die vrees dus dat zijn bevolking in meerderheid zal stemmen voor uittreding uit de
0: Europese Unie. En daarom nou, houden ze zo'n referendum maar niet.
1: En daarom houden ze zo'n referendum niet. En uh, nou ja, dat, uh, dan, uh, dan sta je als organisatie, als EU, wel op erg wankele grond. Ja. Uh, ik, uh, uh, en met het uh, Verenigd Koninkrijk eruit, uh, uh, vrees ik dat, dat de, 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 de nuttige kritische strem over de EU... Uh, meer zal verstommen dan hij uh, al uh, sowieso uh, daar buiten de mainstream werd gehouden. Maar uh, uh, ja, dat, lijkt me, uh, dat lijkt me geen vooruitgang. En uh, ja, de, de grootste tragiek is natuurlijk dat um, Brexit uh, had tot introspectie moeten leiden bij de Europese Unie. Wat kunnen wij anders dat, doen? Dat, dat, als het één grootste land uh, met uh, de één grootste economie. met de, 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 samen met Frankrijk de sterkste defensie. met een uh, diep uh, gewortelde democratische uh, traditie. een land dat altijd gevochten heeft Ook voor de vrijheid van nazistaten. Uh, ja. denk aan de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Uh, als, als dat land zegt: uh, wij gaan eruit. Dan moet je volgens mij naar jezelf kijken als organisatie en, uh, en denken van uh, wat moeten wij veranderen, uh, want dit gaat zo verder ja. niet. Duidelijk. Uh, en, dat is niet en dat is niet gebeurd. Er is een top geweest in Sibiu, ook wel bekend als Hermanstad in Roemenië dit voorjaar. Daar ja, was ik daar bij. ben bij geweest. En daar is dat niet, uh, da, 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 wat er uitkwam aan verklaringen, dat was allemaal flauwekul. Ja, dat is wel heel treurig. En uh, ja, als, je, als laatste om Jean-Claude Juncker uh, te citeren, de voorzitter van de Europese Commissie, die, die, die zei, uh, ja, we besluiten iets en dan wachten we even tot er uh, 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 lawaai wordt gemaakt of niet. En als uh, niemand in de gaten heeft wat er uh, besloten is, dan gaan we, gaan we door ja. tot het moment daar ja, is dat, dat, we niet, dat je niet meer terug kan. Ja, en dus je krijgt integratie by stealth. ...wordt het wel eens genoemd. En uh, ja, dat, dat leidt, vermoed ik, tot een uh, onhoudbaar zwak uh, uh, arrangement.
0: Duidelijk, dan wil ik nog heel even vooruitkijken... ...want dat is ook een punt dat jij volgens mij al vaker hebt gemaakt. Uh, laten we er even van uitgaan dat de brexit er uiteindelijk wel van komt. Uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die uh, voorspellingen gaan doen... ...gaat het dan goed met het Verenigd Koninkrijk of juist niet. Stel nou dat ze het heel goed gaan doen buiten die EU. Wat kan er dan uh, gaan gebeuren?
1: Ja, dat is mijn grote vraag. Um, ik heb inderdaad altijd gezegd van oké, uh, mijn voorkeur heeft dat Verenigd Koninkrijk binnen die EU blijft en dat die EU hervormd wordt. Ik denk dat, dat, ja. dat daar ook een grote wens voor bestaat onder de uh, bevolking van de meeste EU-landen. Intensieve samenwerking ja, maar uh, superstaat nee. En uh, de realiteit is dat, dat, slogan, dat die, deze slogan wel altijd gebruikt wordt, maar uh, dat die superstaat wel degelijk in aanbouw Het is. Dat was een en, uh, eigenlijk, die slogan. Ja, ja, dus het alternatief is wat mij betreft dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gaat. Maar dan ook helemaal uit de Europese Unie. Dus niet als een soort vassalstaat uh, de facto nog onder allerlei EU-wetten gaat vallen. Ja. Maar de vrijheid heeft om te opereren um, zoals, het, uh, uh, zoals een normale nazistaat die uh, soeverein is kan opereren. En dan laat zien aan de EU-landen... wat er mogelijk is buiten de Europese Unie. Ik denk dat dat ja. heel belangrijk is. Want um, kijken we naar de economische groeicijfers... Uh, dan, dan uh, vergelijk je de Verenigde Staten... met uh, Europa- Europese Unie-landen. Dan, dan gaat dat heel lang gelijk op. Uh, tot eind jaren 80, begin jaren 90. En hoe, hoe meer de Europese Unie integreert... hoe lager de EU-groeicijfers uh, zijn. Dat heeft niet alleen... Natuurlijk met die integratie te maken, maar wel degelijk ten dele uh, wel iets. Want die EU-markt is, is uh, die gaat uit van het, uh, het principe dat uh, komt door het uh, Franse recht, zoals uh, we dat eigenlijk in heel Europa kennen, behalve in het Verenigd Koninkrijk, uh, dat uh, niks mag in de Europese Unie tenzij staat opgeschreven dat het wel mag. Ja. In de Vreemde staat is het net andersom. Er mag alles. Tenzij is het opgeschreven dat het niet mag. Expliciet.
0: Ja, dat is vooral voor en, handel uh, natuurlijk uh, een groot verschil. En in innovatie. Nou, voor innovatie vooral. Ja. Uh,
1: uh, ik, ik, ik ken meerdere Nederlandse ondernemers. Die, die, uh, die hebben nieuwe uh, producten. En die willen dat vermarkten. Uh, en dat kan niet. Ja. Want er, is, er komt geen toestemming voor vanuit Brussel. En die staan dus met lege handen. Terwijl ze respect, uh, uh, ongevaarlijk product op de markt willen brengen. En uh, ja, het Verenigd Koninkrijk, dat natuurlijk common law kent uh, en niet het uh, Frans-Romeinse recht, is uh, uh, ja, het Romeinse uh, recht. Zo is het. Die, uh, uh, die hebben een andere cultuur. En uh, ja, als zij kunnen laten zien dat uh, buiten die Europese Unie wel degelijk een economisch krachtig bestaan uh, uh, mogelijk is, en, uh, uh, dan uh, hoop ik dat dat druk zet op de Europese Unie-landen om uh, een andere koers te gaan varen. Want uh, zoals het nu is, wordt, wordt, wordt de EU meer en meer... een, een uh, protectionistisch overgereguleerd uh, blok... met uh, allerlei sociale verplichtingen die overheden aangaan... en waar ze volgens EU-recht niet meer onderuit kunnen. Ja. Die betaald moeten worden door de belastingbetaler... En het gaat de kant op dat het ook nog een, een, een belastingunie wordt waarbij de marges van de natiestaten om belasting hoger of lager te zetten worden beperkt. Waarmee je er, uh, er zeker van bent dat er een structureel hoge belastingdruk in de Europese Unie zal bestaan. En dat lijkt me niet verstandig.
0: Dat is helder. We gaan uh, de komende maanden, jaren zien... Of die Britten eruit komen. En uh, sorry, die Britten, het Verenigd Koninkrijk moet ik natuurlijk zeggen. Of zij eruit komen. En zo ja, uh, wat er dan met ze gaat gebeuren. We hebben het nu uitgebreid uh, gehad over Brexit. Maar uh, bij de Europese Raad werd natuurlijk veel meer besproken. Tweedaagse top met alle regeringsleiders. Want het Verenigd Koninkrijk gaat weg. Maar er komen misschien ook wel twee nieuwe landen bij de EU. Hoe zit dat precies?
1: Ja, um, de Europese Unie uh, heeft een uh, ambitie om uiteindelijk uh, alle uh, Europese landen uh, onder uh, de paraplu te krijgen. Dat is, in, uh, dat is grotendeels gelukt. Zwitserland en Noorwegen zijn uh, uh, geen EU-lid, maar grotendeels uh, uh, zitten die binnen het EU-framework. Ja. Um, en uh, de vraag is natuurlijk, waar eindigt Europa? Maar laten we de grenzen leggen op dit moment uh, bij... Um, uh, bij Polen-Wit-Rusland, Oekraïne-Rusland, uh, dus bij Rusland en dan Turkije, ja. dan zou de, he de hele Balkan er ook bij moeten. En uh, uh, landen zoals uh, Moldavië, uh, Servië, Bosnië, Herzegovina, Albanië, uh, Macedonië, dat nu Noord-Macedonië heet, uh, die zijn nog geen lid. Ja,
0: en om die laatste uh, twee landen die jij noemde, daar, uh, daar is nu veel om te doen, hè?
1: Ja, die, die willen graag lid worden. Dat willen ze eigenlijk allemaal wel daar. Uh, maar um, voordat de toetredingsonderhandelingen kunnen beginnen, um, moeten die landen aan een aantal voorwaarden voldoen. Um, uh, Nederland heeft uh, uh, samen met Frankrijk uh, gezegd, of beter gezegd, Frankrijk heeft samen met Nederland gezegd, Noord-Macedonië uh, en uh, Albanië, Um, um, nee, sorry, Albanië nog maar niet. Um, ja. Noord-Macedonië wilde Nederland wel, maar dat wilde Frankrijk niet. En uh, dat is op zich wel begrijpelijk. Want die twee uh, uh, landen uh, die, uh, zijn uh, in en in corrupt. Ik ben, er, uh, in, beide, uh, ik ben in beide landen geweest. Ik heb ook al met regeringsvertegenwoordigers en EU-vertegenwoordigers gesproken. En het waren de EU-vertegenwoordigers. ...diplomaten die daar gevestigd zijn... Die, ...die erg tegen waren, notabene. Die zeiden dat moet niet want uh, ze zijn zo corrupt. Nu wil ze er
0: voorlopig niet bij.
1: Nu is er wel vooruitgang, uh, maar in een land zoals Albanië... Dus, uh, is 60% van alle rechters ontslagen... Uh, ...omdat die corrupt waren, onder druk van de EU. Dus dat is, maar die, voordat die rechters uh, allemaal vervangen zijn... En dat, uh, uh, ...dat duurt even... Dus, uh, maar uiteindelijk uh, zullen die landjes, want het zijn Kempoutenlandjes waar we een paar miljoen mensen wonen, er wel bij komen. En dat komt door de, de geopolitieke realiteit. Uh, uh, de Europese Unie heeft de ambitie dus heel Europa te omspannen. Ja. En de Balkan is nu een soort proxyterrein voor uh, Rusland, China, Amerika en, uh, en de Europese Unie. Iedereen Iedereen, ja, precies, iedereen speelt daar. En de Europese Unie is toch een soort uh, imperium van Duitsland en Frankrijk. En die zullen uh, op lange termijn nooit accepteren dat, dat, dat Rusland, uh, China. Uh, ook de golfstaten, overigens, via de, de islamieten daar. en uh, de Verenigde Staten uh, uh, daar de baas spelen. Uh, dus ik voorzie dat, 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 dat al die landen, ook Bosnië-Herzegovina, uh, uh, erbij komen.
0: Nou, we gaan het zien. Uh, dan een ander belangrijk thema van de Europese Raad, waar we eigenlijk nog maar heel weinig over hebben gehoord. Terwijl dat misschien wel het belangrijkste thema is, namelijk de meerjarenbegroting. Waar de EU de komende zeven jaar, als ik het goed heb, het geld aan gaat uitgeven. Wat ja. zijn nou een beetje de speerpunten van, uh, van die begroting?
1: Um, nou, het is vooral uh, op dit moment de vraag, wat zijn de gevechtspunten? Uh, uh, je moet je voorstellen, de Europese Unie heeft begroting van ongeveer 145 miljard euro per jaar. Daar gaat een uh, zo'n zo, zo 38% gaat naar landbouwsteun. Dan heb je nog een fors deel dat gaat naar uh, dat is cohesiefonds. Dat, dat uh, zijn steungelden voor armere regio's in Europa. Ja. Uh, en uh, dan heb je een relatief klein deel dat gaat naar. Uh, uh, personeel en uh, innovatie. En uh, je hebt er nog wat andere dingetjes erbij, grenscontrole bijvoorbeeld, uh, enzovoort. Nou, wat is het grote strijdperk? Ten eerste, als het Verenigd Koninkrijk vertrekt, dan uh, valt een land weg dat 12 miljoen euro netto per jaar afdraagt. Dus daar is, een, daar is al 12, uh, miljard, sorry, 12 miljard minder. Ja. Dat is één. Twee, landen uh, willen uh, een aantal landen willen een hogere EU-begroting. En dat de EU meer gaat doen. Uh, daaronder uh, bijvoorbeeld uh, Frankrijk. Uh, ja, die zou wel wat raad, meer yeah. willen. Uh, Italië. andere. Nou Frankrijk is net een betaler. Maar uh, goed, die krijgt ook wel veel terug aan boerensteun. Uh, ja. uh, dan, uh, dus er zijn, zijn landen die willen meer, een, een hogere begroting. Waarbij eigenlijk alle bestaande arrangementen blijven. En andere arrangementen. Uh, zoals grensbewaking, uh, innovatie, uh, defensie -samenwerking, dat daar uh, extra geld aan toe gaat. Er zijn ook landen zoals Nederland die zeggen... nee, wij willen juist dat die begroting omlaag gaat. Ja. Uh, en dat die 12 miljard die uh, verloren gaan door het Verenigd Koninkrijk niet, niet opnieuw ingevuld wordt. En dat de begroting zelfs nog wat lager wordt. En dat er uh, geld uit het cohesiefonds en uit de landbouwsteun... wordt overgeheveld naar... Defensie, grensbewaking, innovatie. En dan ook nog. als nieuw belangrijk punt. groen. Dus de energie. Ja, het klimaat, hè, waar
0: Frans Timmermans voor
1: verantwoordelijk gaat worden.
0: Zo is het, zo is het. Dus
1: dat, is, dat zijn de strijdpunten. Dus je hebt verschillende opvattingen daarover. Nou, deze strijd wordt altijd beslecht in de Europese Raad. van regeringsleiders. Ach, nu nog 28, straks 27. Ja. En die. Uh, die strijd die wordt nog wel even voortgezet, maar verwachting kan het wel tot volgend jaar zomer duren voordat er een afspraak komt. En dat, dat duurt al zo lang, en het is altijd zo'n groot gevecht, om, ook omdat behalve dat er meningsverschillen zijn, je een uh, uh, situatie hebt dat uh, uh, het voor zeven jaar wordt afgesproken. Dus die 145 miljard die nu wordt uitgegeven, die wordt nog voor zeven jaar afgesproken. Dus in totaal wordt er ongeveer een afspraak gemaakt voor duizend miljard euro.
0: Ja, som uh, geld.
1: Je kan, je kan dus tussentijds in die zeven jaar niet meer uh, onderhandelen. Uh, natuurlijk wordt er altijd wel gelobbyd voor het een of het ander. Maar uh, de kaders worden dan vastgelegd. Dus het is, ja, Over duizend miljard euro willen de heren en dames toch wel even naar Robertje vechten. Dus uh, dat kan nog wel even voortgaan. Uh, we gaan zien wat er van komt voor, ja. vorige keer. Zeven jaar geleden heeft Nederland een overwinning gehaald. Toen is het budget, uh, de EU-begroting, naar beneden gegaan. Toen is ook gekort op EU-personeel. Vrij, vrij ruig is dat gegaan. En uh, dat was toen een uh, kleine revolutie. Uh, Nederland had steun van het Verenigd Koninkrijk. Ik denk, het Verenigd Koninkrijk zit er nog in en heeft nog stemrecht. Mm, dus uh, dat geeft veel gewicht aan die agenda. Min een lagere begroting. Maar als het Verenigd Koninkrijk eruit zou gaan de komende twee weken of misschien wel de komende jaren als er nog verlengingen komen of, of niet... dan, dan uh, twijfel ik zeer of Nederland genoeg uh, uh, medestanders uh, weet te vinden... om uh, uh, de EU-begroting naar beneden te krijgen. Ja.
0: Nou, we gaan het allemaal volgen de, de komende weken, maanden. Daarmee zijn we voor deze keer aan het einde gekomen van de podcast. Uh, hartelijk dank, Jelte, voor de uitgebreide uitleg. Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer, Jelte. Mijn naam is Matthijs van Schie. Ik dank u hartelijk voor het luisteren naar de podcast Brusselse Bobo's en Baantjesjagers van Els Vier Weekblad. En wilt u nou niets missen van deze podcastserie of van onze andere podcasts? Abonneer u dan op ons kanaal Els 4 Weekblad, bijvoorbeeld via Spotify of iTunes. Of ga naar de website www.elsvierweekblad.nl slash podcast. Tot de volgende keer.